0: La Universidad Politécnica de Ramos Arispe está en movimiento. Hoy nos acompaña la rectora de la institución Cecilia de la Garza. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. ¿Qué está haciendo la UPRA?
1: Está haciendo todo, yo creo, muchísimas cosas. Ahorita justo estamos en proceso de, de cerrar cuatrimestre. Nosotros trabajamos por cuatrimestres, entonces los muchachos casi no tienen vacaciones, pero eso ayuda a que terminen un poquito más rápido la, la carrera. Y justo esta semana estamos en cierre y el 4 de septiembre arrancamos con con un nuevo cuatrimestre, pero la verdad es que, aunque ahorita estamos cerrando, tenemos muchos programas eh, de internacionalización activos que, que estamos ahorita trabajando y que van a ser a lo largo del
0: próximo cuatrimestre,
1: septiembre, y diciembre.
0: ¿Cuántos alumnos hay en la UPRA y cuál es su oferta académica?
1: Ahorita tenemos nosotros cuatro programas académicos, la licenciatura en administración y gestión empresarial, la ingeniería en robótica, ingeniería en tecnologías de manufactura e ingeniería en metrología industrial. Estas cuatro carreras, algo que yo siempre les platico y que es bien importante destacar de la UPRA, es que somos una universidad que opera en un modelo bilingüe, internacional y sustentable. La parte de bilingüismo, es bien importante destacar que los muchachos o quienes quieran entrar a la universidad no necesitan saber Inglés para inscribirse con nosotros, nosotros ahí se los enseñamos. Entonces, eh, eso permite que a la hora de egresar se pueden rápidamente colocar en cualquier industria de aquí de la región o de cualquier parte del mundo y ahí es donde entra el pilar de la internacionalización, en donde buscamos generar espacios eh, ya sea maestros de otros países dando clases con nosotros o que los alumnos puedan ir a otros países a vivir diferentes experiencias y la sustentabilidad es un poco más enfocado a formar buenos profesionistas los mejores competentes en cualquier parte del mundo como lo decía ahorita pero sobre todo también que sean buenas personas con valores, tratamos en la universidad de reforzar la, la universidad es la última etapa formativa que tenemos en, en, en la vida la oficial, entonces pues bueno lo que buscamos es garantizar que en esta última etapa también reforcemos los valores. Dicho todo esto, te platico que eh, hoy tenemos 1,051 alumnos, a pesar de que nuestra capacidad instalada es solo para 900 alumnos en, en, en dos turnos, hoy estamos atendiendo a, a 1,051 en, en estos cuatro programas
0: académicos. ¿Qué papel va a jugar la UPRA en el momento que vivimos, tanto en materia de fabricación de autos eléctricos y la llegada de Tesla a la región?
1: El, P, el Mira, lo dice el gobernador todo el tiempo y yo siempre quiero levantar la mano cuando lo dice, porque siempre dice que Tesla va a estar mucho más cerca de Coahuila que pues, de entrada de Monterrey, no, de, de la cabecera municip municipal. Y si sí es cierto pero yo quisiera levantar la mano y decir que la UPRA va a estar todavía aún más cerca que cualquier otra cosa, la UPRA está este, casi en Apasco y Apasco está casi en Santa Catarina, entonces es, es algo que, que nos tiene muy emocionados y muy motivados, porque ya justo ahorita se están instalando muchas empresas que son proveedores de Tesla en el parque industrial donde está la UPRA, entonces el papel que, que va a jugar la UPRA en todo esta toda esta situación va a ser fundamental. Realmente, eh, si ya hoy tenemos más del 75% de nuestros egresados colocados al mes de graduarse, imagínate, ahorita justo toda esta semana hemos estado trabajando muy de la mano con muchas empresas que se están instalando y que lo primero que hacen es buscar a la universidad para firmar un convenio y garantizar que puedan tener no nada más practicantes, sino que parte de su equipo que están formando sean egresados de la UPRA.
0: Este es un dato interesante. El 75% de los egresados se coloca rápidamente, principalmente en que giros.
1: Principalmente es en el giro automotriz, la verdad, pero eh, también por decir de ese 75% que se coloca, el resto no es que no esté colocado, sino más bien o están estudiando una maestría o están haciendo alguna especialidad o se cambiaron, ya no viven aquí, pero es importante destacar que se nos acaban, por decirlo de alguna manera. Tanto los estudiantes para hacer prácticas profesionales como los egresados para colocar. Realmente, ahorita lo que mencionaba de estamos atendiendo 1051 alumnos, quisiera atender más. Ahorita tenemos turnos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. De lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Entonces ya no más falta abrir clases los domingos. Para, para poder seguir atendiendo alumnos, porque ahorita ahorita me lo preguntabas, el perfil que nosotros buscamos para ingresar a la UPRA, mira, la UPRA está, como ya lo decía, eh, instalada en el Parque Industrial Santa María. Está relativamente lejos de Ramos, pero también está más lejos todavía de Saltillo.
0: Pero en el centro de las empresas. Totalmente,
1: Esa es la clave. La UPRA está estratégicamente ubicada y para garantizar lo que yo te decía ahorita, el 75% de, de colocación. A final de cuentas, algo bien importante a destacar es que el 50% de nuestra matrícula es de Saltillo y el otro 50% es de Ramos. O sea, realmente la UPRA está logrando lo que una universidad en general debería buscar, que es no nada más atender al universo que está alrededor, sino garantizar que estudien en la universidad todos aquellos que estén buscando una oportunidad como las que brinda la
0: UPRA. Un joven que anda indeciso sobre qué carrera escoger y que tal vez no ha escuchado sobre la tendencia de autos eléctricos y Tesla, ¿cómo decirle que la UPRA es una buena opción para su futuro?
1: Pues la realidad es que es complicado. Vemos que en general el porcentaje de muchachos que egresan de prepa y que realmente quieren continuar estudiando una carrera profesional no es tan alto como quisiéramos, pues lo que estamos haciendo en la UPRA es precisamente visitar todas las preparatorias, no nada más de las cabeceras municipales, sino también de las comunidades rurales, de tal forma que les podamos platicar que, a final de cuentas, la clave está en educación. O sea, mientras mayor preparación tengan, muchas veces yo les digo, a veces... Con solo saber inglés, de entrada ya te abres miles de puertas. Ahora súmale que eres un ingeniero, en este caso, en manufactura o en robótica, que nosotros en la UPRA estamos modificando un poco las materias que, que impartimos para garantizar que puedan responder a las necesidades de la industria automotriz en, de autos eléctricos como tal. Entonces, pues, ¿qué más que garantizar que el egresado va a hablar inglés y que va a tener el perfil que están buscando y eso realmente los motiva, ¿verdad? Eh, aún así, nosotros también trabajamos mucho con eh, que ellos conozcan en qué áreas pueden trabajar, que sepan que no nada más es en la industria automotriz, sino que hay muchísimas otras posibilidades y bueno, poco a poco hemos visto que más y más jóvenes se interesan por estos perfiles. Algo, por ejemplo, que te podría decir también es que en la UPRA el 50% de la matrícula son mujeres, a pesar de de que Digo a pesar porque todavía es difícil que las mujeres se decidan por estudiar ingenierías, todavía existe ese paradigma que en el que se cree que las ingenierías son para los hombres, no entonces es algo que, que, que nosotros estamos tratando de, de romper y que siempre con, con las empresas buscamos que las oportunidad, las oportunidades que ofrecen sean por igual para los hombres como para las mujeres.
0: ¿El inglés que ustedes brindan es suficiente para enfrentar un TOEFL? El inglés es suficiente para
1: obtener ma, mayor puntaje que un TOEFL que te piden como requisito de titulación. Los muchachos, algo bien importante que, que, que yo quiero decir sin que esto eh, ofenda a nadie. Eh, la UPRA tiene el modelo bilingüe porque en el 2012 se identificó que en México... Solo el 3% de los egresados realmente hablan inglés, porque una cosa es obtener el resultado en un TOEFL o en cualquier instrumento que tú quieras y otra cosa es sentarte a hablar en inglés o sentarte a redactar un correo o entender una conversación de una persona que te está hablando desde China y bueno, los chinos hablan en inglés, pero pues no es tan fácil entenderles. Entonces nosotros garantizamos en la universidad que realmente no nada más obtenga el nivel en el papelito. Nosotros garantizamos que lo hable, que lo comprenda cuando lo escucha, que lo pueda redactar, que lo comprenda cuando lo lea.
0: ¿Esto en qué lapso? Desde el día
1: uno que entran a la universidad hasta que se gradúan. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, una persona que no sabe nada de inglés, ni hello, how are you, my name is, nada, nada. Llega a la UPRA y el primer cuatrimestre es un cuatrimestre en donde aprenden puro inglés. O sea, no importa qué carrera hayas elegido, tu primer cuatrimestre va a ser para que aprendas inglés. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues son más de 520 horas a lo largo de un cuatrimestre para que pases de no saber nada a saber lo básico. Y luego, a partir del primer cuatrimestre de especialidad, los alumnos llevan dos materias en inglés y cuatro en español el siguiente cuatrimestre llevan cuatro materias en inglés y dos en español y a partir del tercer cuatrimestre todas las materias son en inglés entonces es que y obviamente además de las materias de especialidad que son en inglés llevan inglés muchas horas de inglés a la semana llevan entre 8 y 10 horas a la semana de inglés cuando normalmente llevas una verdad en alguna otra universidad entonces lo que hacemos aquí es garantizar que todo el tiempo estés Recibiendo inglés, este, como dicen coloquialmente, masticando inglés todo el día, ¿no?
0: En costos, ¿cuánto le significa a un estudiante estar en la UPRA en comparación a estar en una institución privada solo estudiando el inglés? Híjole, el cuatrimestre en la UPRA
1: cuesta 2.882 pesos.
0: ¿Comparándolo con una institución privada, estamos hablando que cuesta un 10%? Hombre, y se me hace que ni el
1: 10, ¿verdad? O sea, un cuatrimestre cuesta 2.882 pesos. Y ojo, cualquier estudiante de la UPRA que tenga alguna situación económica puede aplicar para una beca. Y esa beca es un porcentaje de esa colegiatura. Entonces, si eres muy bueno académicamente, puedes tener hasta beca del 100%. Si a lo mejor no eres tan bueno académicamente, pero tu situación socioeconómica es complicada, puedes tener hasta un 70% de beca. Entonces, en la UPRA nunca la situación económica va a ser un impedimento para que estudies entonces, comparándolo con cualquier otra universidad o cualquier otro lugar que te pueda enseñar inglés, bueno, pues no, no, no hay punto de comparación.
0: ¿Y los egresados salen con su título y cédula?
1: Cada que nosotros tenemos graduación, que yo creo que este es otro dato interesante, nosotros en cada graduación entregamos título y cédula. O sea, hacemos ceremonias de graduación en donde el muchacho recibe su título y su cédula. Ellos se gradúan, por ejemplo, los últimos terminaron este mes de agosto, las primeras semanas. El próximo 30 de agosto va a ser nuestra graduación y quienes así lo decidan, ¿verdad? No todos lo tramitan inmediato, pero quienes tramitan su título lo van a recibir junto con su cédula. Entonces, eso es, eso es algo importante porque creo que en muchos lugares se tardan mucho, mucho tiempo en, en entregar el, el título y, y la cédula. ¿Este proceso tiene un costo? El Todo el proceso tiene un costo, Este no es para la UPRA, de hecho se paga directo en profesiones, cuesta alrededor de 5 mil pesos el título y la cédula como tal, eh. La cédula se expide, pero el título también pues, se valida. Nosotros lo imprimimos en la universidad, pero entra a profesiones para que ahí lo, lo validen.
0: Pero con todo y eso, ¿está mucho más bajo que en cualquier otra institución? Totalmente.
1: O sea, los costos de verdad. Podríamos hacer un ejercicio y, y bueno, no quiero escucharme presumida ni nada por el estilo, pero de, te invito a que conozcas la UPRA. Es, son instalaciones preciosas. Mucha gente que entra dice esto no es una universidad pública, parece una universidad privada. Entonces Si le sumas todos esos factores, yo siempre lo digo y seguramente no me lo creen porque pues creen que lo de tengo que decir porque hay trabajo. Pero si en mis tiempos de elegir universidad hubiera existido esta alternativa, de verdad lo hubiera elegido y sería hoy licenciada en administración y gestión de empresas bilingüe
0: de la UPRA. En el tema de los egresados, ¿tienes identificados casos de éxito? Un, un caso que,
1: que es reciente de esta generación, por eso empecé a platicar de los títulos. Tenemos un chico que empezó desde que estaba en sexto cuatrimestre. Empezó en programa dual. Esto es, se iba todo, eh, casi todos los días de la semana a la, a la industria. En este caso es GM y solo iba un día a la universidad y empezó así y Luego llegó un momento en que nos dijo, oigan, es que ya me van a contratar. Y nosotros, ¿cómo que ya te van a contratar si todavía estás, apenas estás en séptimo cuatrimestre? No, ya me van a contratar. Su desempeño fue tan bueno y tan positivo que lo contrataron. Pero el muchacho seguía yendo una vez a la semana a la upre y los demás días a la empresa. Hoy que se va a graduar el 30 de agosto, no nada más, ya tiene un puesto eh, bastante bueno ahí en... en en la planta, sino que también participó y en una parte lideró la, el, la creación del primer auto eléctrico que tuvimos en días pasados. Entonces, casos como esos puedo platicar mucho, este lo tengo muy reciente porque me lo acaban de platicar la semana pasada, pero tenemos otros muchos jóvenes que inician en las empresas desde que son estudiantes por los programas en los que nosotros los, los mandamos y terminan no nada más contratados sino promovidos bastante bastante positivamente ahorita los los muchachos que te digo o sea van a graduar apenas el el 30 de agosto reciben un sueldo mensual entre 20 y 25 mil pesos al día en que se están graduando, ¿verdad? Estos casos, por supuesto, hay muchos, ¿verdad? Y jóvenes con diferentes perfiles que sin duda cumplen con las expectativas de la industria y bueno, les va yendo cada vez mejor y van creciendo rápidamente, que eso es algo interesante. Y siempre nos dicen que los alumnos de la UPRA, que se nota dentro de las empresas cuando son alumnos de la UPRA. Porque dicen que son muy ordenados y muy limpios y recogen su área de trabajo y cuando están en la cafetería recogen toda su basura. Es bien interesante lo que lo que nos platican. O sea, no nada más es competencias profesionales, sino también tienen soft skills, habilidades este, blandas que te permiten ser un buen profesionista y, y que te permiten crecer más rápidamente
0: que es un tema que ya valoran las empresas, no solo las habilidades técnicas, sino también que sus colaboradores tengan valores y perfil de liderazgo. Justo hoy, que platicaba con
1: una empresa en la mañana, me decía, yo a veces ni me fijo en las calificaciones, en qué materias cursó, yo me fijo en cómo se desenvuelve, cómo se dirige, si habla inglés, por supuesto. O sea, ya, por supuesto, es importante echarle ganas a la escuela y tener buenas calificaciones verdad, aprender lo suficiente. Pero también es importante combinarlo con otras habilidades y otras destrezas, ¿verdad? No solamente las académicas, que sea una formación integral.
0: En materia de labor social, hay un programa del gobernador Miguel Riquelme para becar a mujeres que han vivido algún episodio de violencia en el hogar para que sigan estudiando y logren tener una carrera. ¿Ustedes participan en él? Sí, hasta
1: creo que son, estoy sonriendo más de lo normal porque justo en esta graduación que vamos a tener el 30 de agosto, vamos a graduar a las primeras 13 mujeres egresadas en su momento del bachillerato del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, entonces ellas hacen, ellas se acercan al Centro de Justicia y Empoderamiento por X o Y razón, hacen ahí su, su prepa, cuando la terminan se inscriben en la UPRA, eso fue en mayo del 2020, y ahora en agosto van a recibir su título como licenciadas en administración entonces sin duda la mejor manera de empoderar a una mujer es atra y de a cualquier persona pero en este caso a las mujeres eh, con la educación entonces esa fue nuestra primera generación pero ahorita después de que el gobernador becó muchísimas mujeres ya a lo largo y ancho del estado para que estudiaran la prepa ya se graduaron aquí en Ramos y en Saltillo bastantitas y el pasado mes de mayo iniciaron 454 mujeres, eh, la licenciatura en administración, ahí con nosotros en la UPRA, específicamente becadas por parte del gobernador y del alcalde Chema Morales, porque son de Ramos Arizpe Estas 13 que se van a graduar ahora en agosto, sí son, eh, estuvieron en el Centro de Justicia y empoderamiento. Pero estas 454 puede ser eh, eh, miles de casos distintos, ¿no? Pero, pero algunas de ellas, pues sí, sin duda, han, han tenido desafortunadamente estos, estos casos.
0: ¿Nos puedes describir cómo llegaron a la UPRA luego de pasar un episodio de violencia y cómo han cambiado al estar estudiando? Yo decidí
1: en su momento, cuando arrancamos el programa, darles clase ese primer cuatrimestre, precisamente para conocerlas, para identificar también. Vaya, fue un programa eh, que, que nosotros preparamos especialmente de entrada para personas adultas, ¿verdad? Ellas no van a la universidad todos los días como los demás, solo van dos días a la semana y lo demás lo hacen en el campus virtual. Entonces eran muchos factores. El perfil, como lo acabas de mencionar, pues tenía que conocerlas, no nada más saludarlas, sino convivir con ellas. Y la materia que yo les di aparte estaba enfocada en valores y en desarrollo humano. Entonces ahí pude identificar de entrada que eran mujeres que no tenían seguridad en sí mismas, que no tenían confianza, que probablemente, no probablemente batallaban mucho para decir lo que sentían y lo que pensaban y cada que tocabas temas o familiares o laborales generalmente se les quebraba la voz, o sea, era un, un, eran situaciones complejas para ellas pero también para
0: nosotros, verdad como, como maestros y como, como parte de la universidad. Ustedes maestros las arroparon sabiendo el contexto del que venían ¿Pero cómo las adoptó la comunidad estudiantil?
1: La verdad es que algo, una característica bien, bien importante de, de la UPRA es justo eso, que, que somos de alguna manera junto con los estudiantes solidarios, entonces realmente todo el mundo las aceptó de una manera maravillosa y, y, de alguna manera, pues nuestros muchachos las veían como, oye, pues esa edad tiene mi mamá, o mira, ella tiene un contexto similar al de mi mamá. Entonces, realmente fue algo que no... Vaya, no no te podría decir que hubo alguna situación que siquiera las diferenciara. O sea, ellas eran alumnas de la universidad como todos los demás. ¿Y cómo las ves hoy? No, hombre, hoy te lo voy a resumir en que una de ellas ya está contratada en la universidad en el área de servicios escolares. O sea, hoy son mujeres aún más fuertes en su momento claro que lo eran y desde el, y valientes además porque decidieron no nada más hacer la prepa sino luego la universidad pero hoy las ves y perfectamente se paran a hablar frente al público son mujeres que además están agradecidas por la oportunidad y entonces ese agradecimiento lo transmiten a través de miles de comentarios y de compartir experiencias con nosotros de cómo su vida ha cambiado desde entonces. Ellas nos dicen, oye, bueno, cuando yo empecé a estudiar, yo le decía a mi hija que iba a salir de la prepa y que ya no quería estudiar, que se inscribiera y que entonces juntas recibíamos los títulos, cada quien en una universidad. O sea, mi resumen sería que la UPRA, gracias a este tipo de programas del gobierno del Estado y sin duda de, del Centro de Justicia y Empoderamiento les está cambiando la vida a estas mujeres, pero no nada más a ellas, también a sus familias. Este es un tema eh, de, de modificar todo el entorno y hoy las veo eh, pues, muy contentas, pero sobre todo convertidas en profesionistas. ¿no?
0: Hablando del tema de la internacionalización, ¿cómo que vas a enviar a estudiantes a la NASA y a Argentina?
1: Mira, como te decía, uno de los pilares de la UPRA, es bilingüismo, internacionalización y sustentabilidad. Entonces, desde siempre la UPRA ha buscado que los muchachos tengan oportunidades internacionales. En su momento, hace algunos años, existían programas nacionales, federales, que en los que becaban a los alumnos al 100% para que se pudieran ir un, un cuatrimestre o un semestre a Estados Unidos o a Canadá y no les costaba un peso. Luego cambiaron las cosas a nivel nacional y esos programas desaparecieron como muchas otras cosas. Entonces, en su momento, los, los muchachos tenían acceso a estos programas, pero ¿qué sucede? Los desaparece la federación, pero nuestro modelo sigue siendo bilingüe internacional y sustentable y nosotros tenemos que seguir garantizando que los muchachos tengan estas oportunidades, no porque el modelo lo dice, sino porque verdaderamente les cambia la vida y eso es lo que estamos buscando. Entonces, empezamos a buscar aliados. ...en muchos países... Eh, ...hoy tenemos alianza con Estados Unidos... ...con Canadá... ...con Perú... ...con España... ...con Colombia... Eh, ...con Rusia... ...en su momento mandamos algunos alumnos a Rusia... ...antes de que las cosas estuvieran como hoy están... ...con Cuba... ...con Argentina... Eh, ...entonces bueno... Es, es, ...siempre buscamos estas relaciones... ...y cómo lo traducimos... ...hay tres tipos de, de contactos internacionales... ...uno... Con maestros. Ahorita, por ejemplo, tenemos un maestro de Nigeria dando clases en la UPRA. Otro, con programas en donde nosotros recibimos alumnos extranjeros. Solo hemos recibido alumnos de Colombia particularmente, pero bueno, ahí también es una experiencia diferente para nuestros muchachos. Y tres, dando a nuestros alumnos la posibilidad de ir ya sea una semana, dos semanas, un mes o hasta cuatro meses a algún país de, con los que tenemos alianza a diferentes programas. En el pasado, por ejemplo, se fueron alumnos a Canadá a, a hacer una escuela de verano enfocada en aeroespacial, porque aeroespacial, bueno, el gobernador siempre lo dice y nosotros estamos trabajando en ese sentido hacia las carreras del futuro. Nuestros programas son relativamente afines, pero necesitamos complementar algunas cosas. Entonces, estamos buscando complementar esas competencias. En nuestros alumnos, pero con nuestros aliados internacionales. Este año, por ejemplo, dijimos, bueno, imagínate conocer la NASA. A quien contactamos era la directora del Centro de Lanzamientos de la NASA, que está en la Isla Wallops, en Virginia. O sea, cuando nosotros empezamos a platicar y le dijimos, oye, queremos que unos alumnos de nosotros, de estas carreras, vayan y conozcan, ¿Por qué? Porque es una experiencia que cualquiera quisiéramos, pero además para complementar un poco su formación académica. Y ellos nos dijeron, va, pero nos empiezan a explicar. Oye, ¿sabes qué? Extranjeros solo recibimos seis en tres grupos, o sea, al año solo reciben tres grupos de seis personas extranjeras, en general, extranjeros. O sea, cualquier persona que no sea nacida en Estados Unidos solo puede tener acceso a este lugar Tres veces al año y seis personas en cada visita. Entonces imagínate, cuando me dijeron eso dije, no nos la van a dar. O sea, ¿cuánta gente no quisiera ir a la isla Wallops al centro de lanzamiento?
0: Pero además, ¿con cuántas universidades compitieron? Me imagino que con todas
1: o a lo mejor con ninguna, no lo sé. <ríe> Porque a lo mejor no han tenido esta iniciativa de la verdad no tengo idea de cómo resultó tan maravillosamente luego este, les platico cuál es el secreto de dónde sacamos estos contactos tan interesantes pero nos dicen esto y yo dije maravilloso los alumnos o sea claro que ahora ya no estaba tan fácil ya no era nada más ir aquí a houston texas que está cerquita de la frontera ahora es ir hasta virginia no entonces eh, empezamos el proceso Obviamente, en este caso, tuvimos que identificar qué alumnos de los nuestros ya tenían visa y pasaporte, porque si no, el trámite iba a ser, vaya, nos iba a aventar la visita hasta el próximo año. Entonces, esta primera visita hicimos un, una revisión de qué alumnos tenían visa y pasaporte. Tienen que ser alumnos regulares quienes participen en cualquier tipo de este programa, que es un alumno regular que no tenga materias reprobadas. Dos... Nosotros tenemos un reglamento que, que marca cierta disciplina y si tienes algún acta de apercibimiento, así se les llama, o una falta a la disciplina, tampoco puedes participar. de entrada esas dos cosas. Y adicional, visa y pasaporte. Entonces, eh, todo se fue dando y justo hoy, fíjate, ya teníamos la preautorización de la visita, empezamos todo el proceso, se mandan documentos y demás. Yo todavía estaba dudosa. Justo hoy, hace ratito, tuve un Zoom con la directora de, del Centro de Lanzamientos y nos confirmó la visita. Los muchachos se van, si Dios quiere, el 26 de septiembre, van seis. Solo se puede seis. Y quien los acompaña es eh, un maestro de la universidad que nació en Estados Unidos. De tal forma que pudimos asignar seis lugares para alumnos y, y el maestro que los acompaña no cuenta en ese grupo, porque recordemos que solo se puede seis extranjeros por visita, entonces todo se fue acomodando, y la verdad es que muy contentos, esta, esta, este programa de la NASA es la primera vez que lo hacemos, ojalá que el próximo año también nos autoricen una visita, pero como tú lo decías, a mí me sorprende que estamos compitiendo con cualquier universidad que nos imaginemos, o una empresa, o una
0: empresa, o quien sea, ¿Qué programa van a desarrollar los jóvenes?
1: Es una visita de solo un día en las instalaciones, no se puede más, no está permitido más. Eh, y hoy me decían, la única razón por la que se pudiera llegar a cancelar es porque tuviéramos un lanzamiento esos días. Yo decía, bueno, yo escuchaba la plática y decían estoy soñando, ¿verdad? O sea, no es real, o sea, la única la única razón por la que nos pudieran cancelar es porque pues van a ir a un lugar en donde se hacen los lanzamientos y si hay un lanzamiento, es maravilloso van solo ese día, pero les estamos por ahí aprovechando la vuelta, digamos, este uno de los aeropuertos relativamente cercanos a esta isla es el de Nueva York entonces van a volar a Nueva York van a conocer eh, eh, la ciudad van a, y de ahí se van a mover en, en una camioneta a la isla, que está a cuatro horas, entonces van a tener la oportunidad de conocer Nueva York y de tener este, esta experiencia. Y dentro de, de las instalaciones de la NASA, eh, tú, tú seleccionas, nos dieron unas opciones de qué es lo que queríamos que los muchachos hicieran, te pueden dar un recorrido, de o sea, pasas, muy de cerca donde están todas las instalaciones de los lanzamientos. Eh, puedes tener interacción con las personas que, que se dedican a eso y van a tener oportunidad de ver, ellos textualmente dicen, cómo convierten eh, aluminio o fierros en un cohete. Entonces, este es algo, algo bien, bien interesante. Hoy yo que lo escuchaba decía... Qué lástima que no puedo ir yo también, ¿verdad? Yo, pues es algo, es una experiencia que yo creo que todo mundo quisiéramos. Entonces, es nada más un día, pero el viaje en total para ellos es entre tres, cuatro días aproximadamente.
0: ¿Y cuánto le va a costar a los jóvenes participar en este viaje? La verdad es que la UPRA y también
1: con, con gran apoyo de, de la Secretaría de Educación es, y, y por supuesto de, de nuestro gobernador, se hizo un... este un cochinito, un ahorro este de, del presupuesto para poder nosotros becar pues no al 100%, pero al 98% todos los costos de este viaje eh, los alumnos solo van a pagar 100 dólares lo equivalente a 100 dólares este, como, como costo de recuperación digamos pero esta experiencia de cada alumno nos va a costar aproximadamente 50 mil pesos, entonces de esos 50 mil pesos ellos solo van a pagar 1.700 no, aproximadamente y este es un esfuerzo que, que se hace y que eh, se busca para que nuestros muchachos pues puedan vivir estas experiencias pues mira, si consideramos que estar inscritos en el cuatrimestre en la UPRA les cuesta $2,882 más, eso es por sus clases y por aprender inglés y por las competencias necesarias de su carrera, más $1,700 pesos van a conocer la NASA.
0: En ningún lugar van a encontrar una
1: oportunidad así eso es lo que yo decía por eso cuando digo que me hubiera encantado estudiar en la UPRA lo digo muy muy en serio y este es el programa de la NASA pero ellos se van el 26 de septiembre la visita en la NASA es el 28 pero tenemos otro grupo de jóvenes que el 30 de septiembre se van a Córdoba, Argentina estos muchachos son específicamente de la licenciatura en administración y ellos van a hacer un spring camp un campamento de primavera porque allá eh, ese mes es, es primavera y van a tener la oportunidad de esta escuela es eh, enfocada en los negocios, entonces a los, a los alumnos que están estudiando la carrera de administración les vamos a dar ese complemento específico en negocios, obviamente van a tener la posibilidad de, de también tener alguna actividad cultural, pero la Universidad Siglo XXI, que es con quien tenemos nosotros el convenio allá, preparó toda esta, esta experiencia para nuestros alumnos, van a tener eh, una agenda bastante apretada para que aprovechemos, ellos van a estar siete días allá, todo el tiempo en clases ellos sí, es una experiencia diferente, pero bueno, se va a complementar su perfil de administración con, con esta acentuación de negocios e igual, esta experiencia que es un poco más larga en, en, en un país también un poco más retirado, eh, pues gracias otra vez a, a, a la Secretaría de Educación, a nuestro gobernador, nuestros muchachos van a poder tener esta, esta experiencia prácticamente sin costo. O sea, vuelven ellos, en este caso Argentina, eh, lo que cubren es 150 dólares en lugar de 100, pero otra vez, 150 dólares contra este sí es un poco más costoso la inversión. Mira, en total, por estos dos viajes eh, va a ser una inversión aproximada de 500 mil pesos. Entonces, yo te diría... Vale y vale mucho la pena hacer estas bolsitas de, de ahorros o de economías para, para estas experiencias de nuestros muchachos y más considerando que la universidad hoy tiene todo lo que necesita, o sea, no es como que vamos a dejar de tener papel sanitario o jabón para, para que estos muchachos puedan tener estas experiencias, realmente... Estamos garantizando que la universidad tenga todo lo que necesita y parte
0: de eso es estas experiencias que les cambian la vida a nuestros muchachos. Quien está interesado en la UPRA, tanto jóvenes como empresarios, ¿cómo pueden tener contacto con ustedes? Mira, está nuestro
1: portal oficial, que es portal.upra.mx, ahí están publicadas siempre todas las convocatorias de admisión, nuestros números, toda la información. Pero también están las páginas de Instagram y de Facebook, que es Universidad Politécnica Ramos Arispe, y ahí también se publican todo el tiempo... Este de este tipo de convocatorias de admisión o a estas convocatorias de movilidad también y algo bien importante que, que ahorita decías las empresas de esos alumnos, que de esos 1051 alumnos que hoy tenemos, alrededor de 50 son becados de las empresas, son trabajadores de las empresas que que se están eh, formando ahí con nosotros y que las, las empresas les la empresa nos está pagando directamente a nosotros, entonces sin duda cualquier empresa, eh, joven recién egresado de bachillerato mujer, hombre que hace muchos años hizo la preparatoria y que siente que ya no es su momento para estudiar la UPRA siempre va a ser su lugar en la UPRA nadie se queda sin estudiar hoy nuestra alumna más grande tiene 92 años y nuestro alumno más joven va a entrar en septiembre, que es un niño con coeficiente intelectual eh, superior a la media y tiene 13 años y va a empezar la universidad con nosotros. Así que cualquiera de verdad que quiera cambiar su vida y empoderarse con educación, yo siempre lo digo, la UPRA llegó a Coahuila hace nueve años a transformar la educación superior y... Eh, pues quien, quien esté interesado los, los esperamos. Además, visítenos porque vale mucho la pena conocer la universidad.
0: Rectora, gracias por aceptar nuestra entrevista. Hombre, gracias a ustedes por el tiempo.